0: Всем привет! Привет! Это Мила
1: и Катя. И подкаст годно!
0: Подкаст годно, подкаст о классных событиях из прошлого, которые мы вспоминаем вместе и делимся с вами и заставляем вас вспоминать тоже.
1: Вспомнить все. Да. Сегодня у нас вспомнить 2009 год задача стоит.
0: А давай расскажем сначала новость о том, что это последний выпуск этого сезона. После этого мы идем отдыхать.
1: Да, мы немножечко устали.
0: Вот я и рассказала. Да, отличная новость. Вернемся через какое-то время, через несколько недель. Так что не теряйте нас. За анонсами можно будет следить в подкастном Инстаграме
1: Милый. Подкаст точка Мила. Ну что, у нас было в 2009 году? Мы учились на первом курсе и на втором курсе. Да. И занимались всякими классными вещами а именно чем танцами у нас там было куча соревнований всяких гастроли в Минск где я посмотрела на чудесную Минскую библиотеку Минск привет да мне дослушатели написали, что это не только самое какое-то классное здание в разных списках но еще одно из самых уродливых в мире
0: ну вот у меня в моем списке это бы здание вошло в уродливое я не люблю такой новострой
1: и еще у нас тогда было на танцах очень прикольное прям шоу то есть не просто вот отчетные концерты где там все танцуют какие-то номера такие у нас тоже были а у нас был прям спектакль с сюжетом. Он назывался «Огни Самайна», то есть посвящен был, собственно, Самайну, это то, что Хэллоуин теперь. Там было про всякую нечисть, про ведьм, про эльфов, про дровосека, который влюбляется в эльфийскую принцессу. В общем, это было просто замечательное шоу. Я там была веселой крестьянкой, которая просто плясала без всякой смысловой нагрузки.
0: Как крестьяне обычно это
1: делают. В общем, как я люблю это делать до сих пор. Просто плясать.
0: Я тоже много танцевала. На самом деле, это две основные деятельности. Очень много учились мы. У нас был супер-хардкорный первый-второй курс, на котором вылетела добрая половина поступивших вместе с нами на факультет аудиовизуальной техники Университета кино и телевидения. Мы, кстати, знаешь, что с тобой не сказали? Что? Что наш университет находился в здании бывшего синода. И на самом деле, если вы сейчас загуглите Университет кино и телевидения, это такое огромное здание с огромной мозаикой на фасаде. Но когда мы учились, она была закрашена. Все это религиозное праздничное оформление было вытащено из-под штукатурки уже после того, как мы закончили универ. Но моя одноклассница всегда говорила, что все люди как люди учатся в университете а я в храме.
1: Храм науки. Кстати, прикольно, что восстановили эту мозаику, мне кажется, клево, она красивенькая. На, мне тоже кажется. Немножко, конечно, странно, когда ты идешь такой, и все это выглядит как церковь, но ты заходишь туда идешь на занятия
0: и занимаешься там антирелигиозными научными изысканиями.
1: Одно другому не мешает. Главное – верить в себя.
0: Я тоже очень много училась, как и ты, и пыталась не вылететь из универа, и очень много танцевала, что немножечко мешало мне не вылететь из универа, потому что мы выступали по ночам в клубах, и я часто просто засыпала на лекциях. Но, кстати, вот я все равно была чистая, и невинна, все выступления в клубах были супер приличными. Мы приходили, выступали, уходили. И когда мы с девчонками ходили танцевать в свободное время, у нас такие были бары в Питере, они назывались Икс, они сейчас закрылись, но это были такие культовые места. Там можно было танцевать на барной стойке. Мы ходили танцевать только туда, где можно было танцевать на столах или на барной стойке. У нас был фетиш. Ну, просто мы хорошо танцевали, поэтому просто занимали эти как-то поверхности. Вы не хотели
1: с простыми смертными танцевать, да, на одном уровне?
0: Никто в баре ни разу не пожаловался на то, как мы танцуем. Смысл в том, что я сейчас, когда это вспоминаю, у нас реально никто не пил. Мы тусовались и по трезвику устраивали супер танц-шоу. Вот бы сейчас я так же делала.
1: Теперь мы так не можем. Мы все равно устраиваем шоу, но просто не по у меня было официально самое странное <смех> в моей жизни танцевальное выступление, на которое меня просто развели в универе. Там была такая у нас штука, что в какой-то момент у нас проходила, типа, спартакиада какая-то, и нам объявили, что от каждой группы должно быть какое-то выступление на типа, церемонии открытия этой херни. Что там кто-то должен петь, кто-то танцевать, кто-то еще что-то. Ну, короче, надо показать свои творческие способности, не только спортивные. И так как я много танцевала и всем прожужжала уши вокруг о том, как я здорово танцую, то сказали, о, а может, Катя от нас потанцует? Ну я такая, ну да, я же люблю танцевать. Пришла на эту фигню, принесла свое танцевальное платье крутое, в котором я соревновалась. Сделала себе прическу. Обычно на соревнованиях ирландских танцев такие кудряшки делают супер пышные. Оказалось, что я вообще единственный человек, который что-то приготовил. Остальные группы просто забили хер. Ну, а я же уже сказала, что, типа, я выступлю, и там организаторы все знали, что я буду. И поэтому выступала только я одна. И это было, супер странно потому что, а сейчас будет открытие даже спартакиады, и выступит ровно один человек с традиционным народным ирландским танцем. Это просто нужно
0: видеть наш спортивный зал в универе, Это как, наверное, во многих местах до сих пор спортивные
1: залы выглядят не очень. Да, такой деревянный, обшарпанный <с> пол. облупившийся крас. Да, вот краска. Вот Шведские да. стенки какие-то стрёмные. И я такая танцую, блин, посреди кучи людей. И как бы не я не понимаю, какого хера. Мне кажется, все зрители тоже такие, что за хрень тут происходит? Мне кажется,
0: это ответ на вопрос, почему я не захотела с тобой общаться после этого в ближайшие пять лет.
1: Просто сумасшедшая женщина, которая в любой непонятности начинает отцвать ирландские танцы. Ой, я подумала, господи. Да я сама в этот момент подумала, господи, хотела там находиться вообще. Еще смешно, что меня потом, типа, награждали за это, и чел там, какой-то прибыль который награждал, он мне дал шоколадку. Такая шоколадка называется летний сад, и на ней нарисован летний сад. Он мне ее дал, и так проникновенно на меня посмотрел и сказал, это летний сад. Сходите в него как-нибудь. То есть, у меня такое впечатление, что подумал, что я реально какой-то ирландский иностранный турист. <laughs> в смысле, не турист, а иностранный студент, который приехал учиться почему-то. Ирландский турист, который который в универсский спортзал и начал танцевать. Да-да-да. Хардкор. Да, да. И тоже, как бы, он, наверное, подумал, почему -то она приехала из Ирландии учиться в Санкт-Петербург в университет кино и телевидения. С другой стороны, это, в принципе, единственное адекватное объяснение, почему она вообще сейчас танцевала ирландские народные танцы. Ну, может быть,
0: он просто такой романтичный чел, который раздает шоколадки и желает хороших променадов в летнем саду. Вполне возможно. И, значит, этот спортивный зал навеял мне историю об этом спортивном зале. В начале года, когда я еще плохо знала однокурсников всех, ко мне подошли ребята из нашей самой сумасшедшей группы. Эти ребята заказывали пиццу прямо на лекции, могли включить телек, который висит на стене, смотреть футбол на лекции. В общем, такие были crazy boys. Один из парней подошел к нам и сказал, что на медпункте висит объявление, что всем девушкам, не прошедшим Дефлорацию, нужно подойти в медпункт. Мы не знали, что такое дефлорация.
1: Надеюсь, вы пришли в медпункт и спросили, можно ли вам пройти дефлорацию. Срочно!
0: Мы подходили друг к другу и уточняли, слушай, а ты прошла дефлорацию, а ты... <свят> Пока все таки мы не наткнулись на девушку, которая была менее невидна, чем лично я и все остальные, и сказала, девчонки, нет, это как бы развод. Но парни, кстати, минут 15
1: наблюдали за тем, как мы друг у друга спрашиваем, прошли ли мы дефлорацию. <свят> а вот если бы ты уже тогда со мной дружила, я бы тебе сразу сказала, <свят> что, конечно, надо пойти в медкабинет и срочно пройти ее И ржала бы с uh, остальными у меня есть такие, как
0: это, вехи в моей жизни. Что такое фалос? Я узнала в восьмом классе. И у пацана, который мне об этом рассказал, о значении слова была истерика. Окей, это была первая истерика от мужчины в моей жизни по поводу того, что я не знаю какого-то слова. Потом вот дефлорация тоже очень веселила вся. Я
1: только помню, как когда вообще в школе мы учились, не знаю, это, наверное, класс какой-нибудь был, может, восьмой-девятый, и что-то все стали спрашивать, а что такое мастурбация, и никто не знал. И у нас в итоге один одноклассник на уроке русского языка спросил учительницу. Показал. Я просила что это, потому что это логично: типа, если ты не знаешь значение слова, то ты как бы спрашиваешь учителя: мы настолько не представляли вообще, что это из области секса, что мы реально такие да, да, конечно, давайте используем, что такое мастурбация. Мы в универе обсуждали на лекциях, помню, что такое риминг и фистинг. У нас уже были более проапгрейдженные понятия.
0: Я помню, я сидела на каком-то экзамене, и в телефон залезла, чтобы что-то загуглить. А у меня был последний запрос как раз риминг.
1: Вот. Может быть, мы на одной лекции это обсуждаем. Кажется, у нас
0: был какой-то общий разговор
1: у всех. Римминг конкурсировал по нашему потоку. В переносном смысле. <смех> да. Помнишь шутку? Это было уже на каких-то более старших курсах, но в основном мы дико ржались шутки про щелевые потери. <смех> Конечно, ты что? Я
0: до сих пор помню, что если парень расстался с девчонкой, то это щелевые потери.
1: У нас было два варианта. Вряд... Ну, второй мне не нравится. Не знаю, мне больше нравится, наоборот, этот вариант, что ты такая, типа, я сегодня не пойду в бассейн, у меня щелевые потери.
0: <смех> Раз в месяц бываю. <смех> щелевые потери — реальный термин. Слушайте, я прям сейчас дословно не объясню. На кафедре звукозаписи мы это проходили, деле, это при записи звука у тебя часть сигнала теряется, и это называется щелевые потери. Такая вот незадача бывает. Но я помню, что у нас однокурсник с девушкой расстался, и мы говорили, что у Макса щелевые потери.
1: Мне реально этот вариант больше нравился. Я просто помню, что мы стояли тогда, ждали какой-то зачет, и как раз зубрили эти щелевые потери, и у нас начался какой-то бесконечный стендап на тему того, что в это могло выйти. Да, мы разбились на два лагеря. По объяснению, одно другого лучше. Я а считаю. какому
0: лагерю принадлежите вы? Пишите нам в отзывах это не супер история <свят> но я просто вспомнила был мимас этот сумасшедший мультик где была песенка
1: кисенька-кисенька-кисенька. <свят> Блин, да, это было очень популярно, но я еще угораю с того, что ко мне эта песенка вернулась теперь, потому что я в одной из детских книжек у дочки нашла это стихотворение. Оказалось, что это просто реально обычное детское стихотворение. Правда, оно еще более эстрадное, на самом деле, потому что там в оригинале не ослик-суслик, паукан, а сослик услик паукан. То есть, как бы, это еще более упоротая фигня.
0: Это настолько прицепучая штука, что если я промокну где-то под дождем, у меня все время в голове и макренькая кисенька, кисенька. Всем тебе 2009 год за эту классную песню. Супер маленькая история, микроистория. Вспомнила. В этом году мой однокурсник, который такой неформальный пацан, играл и до сих пор играет в музыкальной группе, в альтернативной, он совершил супер важный поступок в моей жизни. Он принес мне флешку с кучей инди и альтернативной музыки. Как мы знаем из всех моих предыдущих историй, я слушала всякую попсу, РНБ, а тут мне притащили флешку. Я даже сейчас вам не скажу, что там на ней было, но я заслушала Дадыру эту флешку, и после этого стала слушать инди-рок, инди-вс все и даже немножко альтернативы. Вот так вот. А в 2020-х годах мне приносят флешки с русским рэпом тоже приходится слушать.
1: Потому а что тебя проносят флешки уже настораживает. Это метафора. Я поняла. Виртуальные флешки.
0: Есть еще одна супер маленькая история. Я с моими двумя одноклассниками темами к вопросу о том, что я больше всего люблю дружить с Артемами, пошли гулять в центр, но почему-то решили свернуть от красивых зданий к психушке. Гуляли по какому-то стрёмному, темному, неосвещенному переулку. Там валялась лыжа. В общем-то, один из парней придумал классное развлечение, очень креативное. Он кидал на нас лыжу и
1: фотографировал этот <кười> момент. <кười> Это почти как та фотография с Сальвадором Дали, где он прыгает одновременно, там, кота кидают, воду льют, что-то такое. Только здесь только вы и лыжа. Да,
0: почему я об этом отдельно рассказываю? Ну потому что у меня реально мало в жизни таких фоток, которые настолько знаковые. То есть я периодически нахожу эту фотку, посылаю ее нескольким друзьям, и все говорят: Господи, мы обожаемые, я добавлю ее в сторис в своем инстаграме подкастном, потому что хочу, чтобы вы тоже посмеялись. А те, кто не зайдут в Инстаграм, просто представьте, как выглядят два человека, на которых летит лыжа. <с> что у них с происходит. И мне хочется сказать эту легендарную фразу, да, которую мы тоже тогда всегда говорили, что это были
1: 2010-е, мы развлекались как могли. Ну что, перейдем теперь к новостям из uh, реальной жизни. Давай. Начну я с новости, которая мне очень нравится, потому что это реально супер клевая и супер полезная штука появилась в этом году. Это поезд Сапсан, который ездит между Питером и Москвой. Ура! Да, он очень, это очень крутая штука. Да-да-да, потому что наконец-то стало можно не ехать ночь. Поезде, а сесть тетреца и уже в полдень курять по Москве, а потом вечером опять уехать. Короче, это очень клевая вещь для всех, кто живет в Питере в Москве и кто там ездит между ними. Но я хотела сказать не про это, конечно. Потому что, конечно, все замечательно, но мы зачем тут собрались? Поржать над какой-то дичью. Поэтому я вам расскажу про то, что в рамках, видимо, какой-то пиар-компании Сапсана. РЖД выпустила серию <смех> замечательных мультфильмов о нем. Это 30-секундный мультфильм, их можно найти на Ютубе и насладиться, искать по запросу Сапсанчик и его друзья. <смех> Я реально считаю, что с этими произведениями надо обязательно ознакомиться. Я вам примерно сейчас расскажу, о чем те серии, которые я посмотрела, чтобы вы оценили, какая же это прелесть. Там э, есть э, несколько серий про то, как кто-то обижает сапсанчик. Ну, типа там зацеперы на них катаются, хулиганы в него из ружья стреляют и так далее. Заканчивается это неминуемо тем, что приходят менты и их арестовывают, сажают э, каким-то законченным криминальным авторитетом в тюрягу гнить. Какой месседж должен быть у этих роликов, я не знаю. Но ну, ладно. Наверное, если бы я хотела стрелять в Сапсан, это бы отбило желание. Стрелять в Сапсан? Стрелять в Сапсан, да. Ну, там чуваки из ружья в него стреляют, а он плачет. Ну это просто очень странно, реально. Но это не самое странное. Это такие, еще знаешь, где ты еще понимаешь, что хотели сказать. Ну что типа, сапсан хороший, пожалуйста, не обижайте его. Что
0: хотел сказать автор?
1: Не стреляйте в него, не катайтесь на нем снаружи, иначе будете гнить в тюрьме. Но есть такие же мультики о сапсане, где я вообще не понимаю месседж. Например, там есть серия про любовь сапсанчика и пригородные электрички. Что авторы хотели тебе сказать, я не знаю, это очень странно. То что там вначале они стоят на какой-то станции и типа влюбленно на друг друга смотрят. Потом они едут по рельсам просто параллельно и тоже на друг друга влюбленно смотрят. Потом они проезжают в депо какой-то, по-моему, металлострой или типа того. И тоже так на друг друга глядят и появляются сердечки. И я такая... Что произошло. Ладно, окей, допустим. Но есть просто вообще лучшая серия этого мультфильма, это просто квинтэссенция творчества этих аниматоров. А тут нужна небольшая предыстория. Когда появился Сапсан, кроме того, что он принес пользу большую, он принес некоторый вред, в том числе, тем, что он был очень быстрый, бесшумный, ходил по новому расписанию, и многие люди, которые жили рядом со станциями, они были непривычны к такому, и когда они переходили рельсы так, как они привыкли это делать. Бывало, что Сапсан их сбивал. Там за какое-то небольшое время погибло достаточно много народу, десятки человек. Сапсан начали называть там поездом убийцы, какие-то, в общем, такие были разговоры. И вот как это повлияло на бедный поезд. В общем, представьте сцену. Сапсан сидит в кресле качалки у камина. Мне кажется, уже довольно таки неплохо. Он, видимо, перед сном решает почитать вечернюю газету.
0: Ну, это а обычно делают для Сапсаны после рабочего дня.
1: <смех> да, да, да. Может, -да -да -да. человек как все мы, правда? <смех> И вместо каких-то приятных вещей он вдруг видит там ужасные новости. Все эти новости о нем. Там куча заголовков типа: Сапсан поезд убийца, Сапсан это зло, мы ненавидим Сапсан. В общем, все в таком духе. У него, конечно, наступает шок. Он отбрасывает газету. Он просто в ужасе. Это травмирует его чрезвычайно. Потом он со всем этим негативом ложится спать, и ему снится ужасный кошмар про то, как Сапсан, он преследует людей, дышит на них огнем и всех их убивает. Он просыпается в холодном поту, берет в своей прикроватой тумбочке фотографию, где он со всеми своими друзьями, людьми стоит, и они все улыбаются. Он понимает, что это был всего лишь кошмар, и дальше он едет на станцию, вокруг люди кричат «Ура!», кидают в него букеты цветов и ставят с uh, транспарантами «Мы любим Сапсан!» Что? херня. Почему вообще это нарисовали? Какой вот рекламный месседж РЖД вложила в этот мультфильм? Типа, пожалуйста, не обижайте Сапсан, он обидится, если вы будете говорить, что он убивает людей. Его будут мучить ночные
0: кошмары. Это закон о защите чувств поездов. Да. Так что,
1: ребят, не обижайте, пожалуйста, Сапсан.
0: Ну, а еще лучше не переходите ЖД пути в том месте, где ездит Сапсан. А то Сапсан расстроится, что убил вас.
1: Мы же не хотим его обижать, правда?
0: Берегите чувства Сапсана.
1: Вышел тысячный выпуск Capital Show. Поле чудес. Ура! Мало того, что это супер легендарная, конечно, передача, которую мы все, мне кажется, смотрели в детстве, это еще, на мой взгляд, одна из самых мемных передач, потому что она породила кучу приколов. Во-первых, были мимацы с грустным Якубовичем, но это правда из какой-то было рекламы, но все равно я помню вот это вот его лицо с печальными усами, которые мы друг другу отправляли. Но это не главное, а главное то, что эта передача породила замечательную серию пупов. Если вы не знаете, то пупы это такие видосы, где берут, ну, неважно, там фильмы, передачи, что-то еще их перемонтируют, получая какие-то абсолютно абсурдные штуки. То есть там слова задом наперед, слова меняют местами, вставляют какие-нибудь кусочки, чтобы получить из маленьких кусочков слов какие-то абсолютно новые слова. Эффекты добавляют crazy абсолютно. И там часто какая-то дичь, как правило, когда ты начинаешь их смотреть, ты думаешь, господи, что происходит, что за бред? А дальше ты втягиваешься, и это все такое же бред, но ты уже сам ржош над этим. И вот, по-моему, одна из русскоязычных, самых легендарных передач такого плана это как раз по полю чудес. Она называется «Си Диснилю». Но это, собственно, поле чудес, наоборот. И мы много смотрели его с друзьями, <laughs> с мужем, и у нас оттуда куча фраз, которые просто навсегда в какой-то наш локальный мемный багаж попали, и мы так до сих пор шутим. Например, у нас все время есть фраза ⁇ Как на Руси назывался? ⁇ Хох, который... Не-не! Я не знаю, почему это так смешно. Еще оттуда у нас Нус Сус. Первая тройка и гройка. <сих> и наш любимый стишок оттуда. Дядя Леня всем известен, в каждом слове доброта. Он уебок интересный и ведущий, как пита. <сих> в общем, если вы думали, что у меня плохое чувство юмора, то думаю, сейчас я еще ниже <сих> Но я хотела еще сказать, что самой этой передаче тоже всякие приколюшки не чужды. Во-первых, этот их постоянный прикол с музеем Поля чудес. Мне кажется, что это, наверное, вообще самый интересный музей в мире. <с> я, правда, не знаю, насколько прямо он 100% туда пополняется всем, что приносит. Мне кажется, что всякие там соленые огурчики, наверное, <с> <с> не попадают в музей. А вот все эти костюмы, которые Кубовичи наряжают, мне кажется, что, возможно, они все там. Но, кроме того, у самой передачи довольно часто выходили какие-то специальные официальные выпуски, особенно на 1 апреля, они какие-то приколюшки устраивали постоянно, но мне больше всего понравилось, что у них один раз был выпуск, где играли двойники разных известных ведущих первого канала. Но потом, <laughs> в чем прикол-то был, что оказалось, что это были не их двойники, а они сами загримированные под своих двойников. И при этом там были кадры смонтированы, где эти же ведущие сидят в зале, смотрят <laughs> на своих двойников, то есть на самих себя. Там прям какой-то двойниковый инсепшн у них произошел. По-моему, это реально очень классная идея.
0: Поле чудес, внутри пары чудес. Понятно, чем вдохновлялся Кристофер Нолан.
1: Да, а чтобы довод снять, он сиди с Нелю, наверное, посмотрел. Пупы. Такой пупа отличная штука.
0: Я хочу рассказать про сериалы, которые вышли в этом году. И начну с сериала, который ты не смотрела. Я тебе много раз говорила посмотреть. Называется «Парки и зоны отдыха». Я про этот сериал узнала от однокурсника, который просто заставлял меня его смотреть. Он говорил, этот сериал про тебя, ты как главная героиня, ты как главная героиня, ты как главная героиня. Я в конце концов села смотреть, смотрю на нее и думаю, она же ненормальная. Не по-плохому, не нормально, там никого не убивала, но она такая очень активная, какие-то сюрпризы, подарки готовит особенные, и вся такая вечно энергичная. Короче, это ты. Момент, когда я сдалась и приняла тот факт, что я... Это Лесли Ноуп, это когда я ехала в 5 утра в метро с многослойным желе. Это желе должно было быть многослойным, разноцветным, но ничего не вышло. Сверху на нем была фотография именинницы в лифчике.
1: В этом желе было прекрасно просто все.
0: Всю ночь я не спала, потому что я готовила это желе. Потом я ехала в метро, оно у меня тряслось на коленях. И в этот момент я такая, окей, я Лесли Ноуп. Я признаю, что я такая же
1: ненормальная.
0: Потому что я какой-то херневой страны.
1: Каждый год я дарил Лесли такой же подарок, как
0: и всем. Хрустящую 20-долларовую купюру. И каждый год она дарит мне что-нибудь содержательное и личное. Это приводит меня в гнев.
1: Ты писала тогда весь вечер нам сообщение про то, как ты делаешь это желе, и что оно такое, типа, будет все радужное и классное, ну, типа, сало единорога. Но потом, когда мы приехали, и увидели его. Мы очень сильно угорали, потому что оказалось, что красители, они не такие яркие, и там не было прям... Ну, не было
0: разноцветности. Заметно особого
1: различия между, да, между этими цветами. Они были все какого-то такого фиолетового сыроватого цвета просто разных оттенков. И оно еще размазалось сегодня. Немножко. Да, и фотография, которая была как бы сверху этого железа, потому что желе тряслось, она как бы тоже немножечко так растянулась и растрескалась. Вообще, очень
0: смешно. Так вот, возвращаясь к сериалу. Вот вы сейчас послушали описание меня, вот главная героиня там такая же. Следовательно, там очень много всяких смешных ситуаций. И еще там играет Крис Пратт, который сейчас известен тем, что он в Марвел. Вселенной Звездный лорд, но в парках и зонах отдыха он такой толстячок, невероятно уморительный. И он настолько по-другому там выглядит, что я смотрела параллельно парки и зоны отдыха и фильмы Марвел, новые с ним, и я не понимала, что это один и тот же человек. Вышел сериал Community. Оно же
1: сообщество в русском переводе. Там очень клевые шутки. Еще есть одна шутка, которая у нас тоже замемасилась. Короче, там была какая-то серия, где я уже не помню, в чем там был прикол. Но смысл был в том, что типа кто-то пукнул, и это там какой-то вызвало раздор большой, потому что никто не мог понять, кто это, и типа все друг на друга сваливали. Но в конце серии, ну как всегда, вот эта часть, где мораль серии идет, они все понимают, что типа, неважно, кто пукнул, не надо обвинять друг друга. И там начинается сцена в стиле Спартака. Там, где в конце фильма Спартак, каждый встает по очереди, говорит: я Спартак, нет, я Спартак так. Потом все встают, и тут тоже такая же сцена, где человек стоит такой, ладно, это я пукнул, потом кто-то еще стоит такой, это я пукнул. И короче, все по очереди встают, и потом в конце чувак еще один подходит и такой, ладно, ребят, мы все пукнули.
0: Блин, это на самом деле какой-то уже классический прием. Я сейчас вспомнила, что в секс Эдюкейшн тоже была аналогия. Там, когда вы сняли, чья фотка. Вагины разошлась. А там была
1: фотка волосатой вагины, да.
0: Да, и там пацаны начали вставать и говорить: нет, это моя вагина.
1: Но если в секс-еди это было скорее трогательно, то тут это просто какой-то мега угар. И у нас эта шутка замимасилась тоже с мужем, и когда у нас бывает, что мы там что-нибудь выясняем, типа нет, там ты виноват, нет, ты виноват, в итоге мы такие: ладно, все, успокойся, мы все пернули.
0: Давай до кучи еще расскажу про сериал, который мы с вами смотрели. Это сериал Гли по-английски. В русском переводе он назывался Лузера. Это необычный сериал. В нем некоторые ситуации какие-то немножко сюрреалистичные, потому что нормальные люди себя так не ведут. Но самое главное, что нужно знать про этот сериал, это сериал Мюзикл.
1: Я много очень клевых песен оттуда узнала. Да, например, песню
0: Джорни "Don't Стоп Believing". <свят> Я узнала из сериала Гли. Меня
1: любимая оттуда это Define Gravity. Define Gravity. I think I'll try defying... Новость, которая, мне кажется, не утратила свою актуальность в этом году. А какие слова были признаны словом года в интернете в 2009 году? Хох и нень. Хох и нень это у меня. Слова каждого года. Мы как-то шутили с мужем, что если мы разведемся, то главный спор у нас будет не о том, кому квартира или машина достанется, а о том, кому достанется хох, а кому нень. Жесть какая. О, кошмар. Я считаю, что нужно забрать хох. Потому что нень какой-то, ну да, с не очень.
0: А чтобы вы забрали себе при разводе? Напишите нам в отзывах.
1: Знаешь, как мне муж только говорит, жена забрала у меня последнее. Даже хох оставила мне только нень. Поэтому мы, конечно, никогда не расстанемся, потому что никто из нас не хочет терять. Ни хох, ни нень вернемся обратно в 2009 год. Какие же слова были актуальны тогда? Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, ничего не изменилось, и за эти годы эти слова так до сих пор в топчике должны быть. Первое слово «медвепутие». Я думаю, не нуждается в пояснениях. Дальше. «Антикризисный». Ну, как бы... Тоже, сколько раз вы это говорите? Довольно часто. Зомбоящик продолжает все так же зомбировать. Вторая волна кризиса. Но у нас это обновление, у нас уже третья волна. Так что апдейт. Потом, вот это единственное, что утратило свою актуальность. Крепкое кофе. Тогда кофе сменила рот. В этом году. Я мы и крепкое кофе.
0: Подожди, кофе такой. Я, короче, себя воспринимаю
1: как. Как мужской рот. Как он. Я хочу быть средним. Ну, видите, наконец-то. Я надеюсь, что все-таки кофе реально себя воспринимает как мужской рот, а не общество ему это навязало.
0: Да, потому что мы бы хотели, чтобы кофе был тем, кем он является. Или оно является.
1: Потом он станет крепкая кофе. Придется уважать и это что делать? Мы тут всех уважаем. Развили
0: в себе, блин, уважение ко всему. Так и сложно сказать. Крепкую очень жить.
1: кофе тоже придется уважать. наконец, тоже слово сочетание, которое мне очень нравится. Голодообразующее предприятие. А вы работаете на каком предприятии? Что оно образует? Такие дела, в общем, и смешно, и чуть самую малость нет.
0: Произошло событие, о котором уже сняли фильм. В Нью-Йорке экипаж самолета благополучно посадил самолет на воду реки Гудзон. И все находившиеся на борту 155 человек выжили. Yeah. На самом деле приводнение довольно опасная штука. И очень часто уже после того, как самолет садится на воду, люди гибнут. Поэтому такие аварии, в которых самолет садится на воду и все выживают, они обычно входят в историю как супер-классные аварии.
1: У нас в подкасте только классные аварии. На самом деле
0: у меня есть две маленьких истории по поводу чуда на Гудзоне. Первое — это то, что вообще-то в России, в Санкт-Петербурге, вернее, в Ленинграде, была точно такая же история. самолет сел на воду не вы и нигде-нибудь. А в километре от моего дома, где я сейчас живу. Прямо вот на Октябрьской набережной. Но это случилось намного раньше. Ту-124 посадили на него в 1963 году. И на борту было 52 человека, и тоже никто не погиб и не пострадал. На самом деле, я была в Нью-Йорке и видела ширину Гудзона, и он как бы пошире, чем Нева у меня тут под окном. От места, куда упал самолет, очень недалеко до центра города, до Александра Невской Лавры и до Невского проспекта. То есть это все могло закончиться очень-очень плохо для центра Петербурга, поэтому круто. Вот такая вот история. Можно загуглить, есть фотки прямо, как самолет рядом с железнодорожным мостом в Ленинграде вытаскивают кранами. Очень прикольно.
1: Я представляю, прям как смотришь из твоего окошечка и там самолет и такой. Хм". У меня какое-то странное место рядом с домом. В прошлом году
0: бетономешалка зачем-то упала в воду, тоже рядом с этим мостом. Видимо, там какой-то бермудский треугольник и транспортные средства все туда хотят упасть. Я не знаю, от почему это. Точка протяжения.
1: О, господи, ты что на велике катаешься. Держи себя в руках! Когда будешь прожать мимо, пожалуйста, сопротивляйся.
0: Кто-то у меня даже седло украл, что я
1: перестала ездить рядом с опасной зоной. А может быть это была не кража седла, а твое седло выпрыгнуло в него. Остальное велик был привязан. Оно где-то там. Какой-то сюр.
0: Вторая маленькая история, связанная с этим чудом. Вышел фильм «Чудо на Гудзоне» несколько лет назад. И мы должны были с подругой пойти на него. Договорились, в какое время мы идем в кино. Она купила билеты. Я захожу в зал, фильм уже идет. И мы смотрим «Бриджит Джонс 3». Это
1: тоже чудо своего
0: рода. Да. И хотя мы обе знали, что мы идем на чудо на гудзоне. И я не хотела смотреть Бриджит Джонс. Вообще. И поэтому я весь фильм, как косел в шреке, я спрашивала ее, а когда самолет будет падать? А когда самолет будет падать? А почему самолет еще не упал?
1: У меня очень клевая новость о офигенном успехе в медицине, о том, что впервые были пересажены руки человеку. Представляете? С жопы. Простите. Нет, этого, к сожалению, медицина так и не научилась делать. Не настолько она продвинута.
0: Если руки у вас оттуда, то это
1: приговор. Да-да-да. А вот если вам их полностью оторвало, как вот этому чуваку, он в ходе какого-то несчастного случая при работе получил такую травму, что у него как бы реально оторвало обе руки, и ему пересадили руки, и он нормально может ими двигать, он может там их поднять, поставить руки на локти, что-то потрогать. И как он сам говорил, что самое крутое, это что он может почувствовать. Чесать то, что у него чешется. Но ну, прикиньте, как это, наверное, странно, но при этом круто и удивительно, когда у тебя не было рук. Ну, вообще-то не мог ничего делать абсолютно. И тут у тебя руки, но руки другого человека. Да это вообще у меня в голове не укладывается. Это невозможно
0: представить. Это нужно прожить, знаешь, как так говорят.
1: Но мы вам не советуем. Не пытайтесь повторить этот трюк дома.
0: Я продолжила про кино. В этом году вышел легендарный
1: фильм «Аватар» Джеймса Камерона. Офигеть. Да, он прикольный. Но, во всяком случае, с точки зрения всяких эффектов, он прям вау. Это
0: был первый фильм, снятый IMAX камерами. Именно IMAX камерами снятый потому что есть фильмы, которые переводят на постпродакшн Ваймакс 3D, а есть фильмы, которые снимаются специальными такими огромными супердорогими камерами. Так вот, аватар снятый на аймакс камеры в Ваймакс кинотеатре дает нереальное чувство объема, эффект объема. Я просто помню, насколько сильно я была в шоке, когда зашла в зал и увидела, что из экрана прямо предметы, люди выходят. Это не было как обычное 3D, к которому я в детстве привыкла, когда какая-нибудь херовенька просто из экрана чуть-чуть вылезает. Это было прям полноформатное погружение.
1: Ну да, до этого фильма 3D было нелепой какой-то херню. Да. А тут прям очень круто было. Я тоже в первый раз смотрела тогда ваймаксе, чтобы то ни было, и да, тоже офигевала от всех этих крутых светящихся веточек всего такого. Еще
0: вышел фильм Бесславные ублюдки Квентина Тарантино, который я посмотрела только в прошлом году первый раз и что-то дико угорела, особенно с момента, где брат Пит итальянцем говорит, что он отлично знает итальянский и с максимально сильным американским акцентом говорит
1: Аривидерчи. Аривидерчи, Аривидерчи,
0: Аривидерчи, Аривидерчи.
1: Я очень много раз его смотрела, и когда он вышел, и потом пересматривала. Вообще, его люблю. Вообще, люблю Тарантино, и этот фильм особенно. Ну, и, конечно, не хочется вам спойлерить, но финал, который там, я когда его увидела, я такая просто «А так можно было сделать?» Просто потом этот приемчик Тарантино еще вот в своем фильме применил. Но ну, он же говорил, да, что это альтернативная история, как бы развивалась история, если бы мир был справедливым <laughs> и хорошим местом.
0: Ему все можно. Тарантино все можно.
1: Да, ну там просто максимально круто это сделано. Так что, если вы не хотите спойлеров, посмотрите. Я вот специально в следующем выпуске скажу, какой там финал. Для тех, кто не посмотрел, будет наказание. Так что успейте, пока у нас каникулы, посмотреть славных ублюдков». Добренькая. Кисонька, кисонька, кисонька. Я хочу, чтобы все посмотрели этот фильм, потому что он очень классный. Потому что хох и нень. <связывая> Лучше смотрите хох, а то останется вам только нень. <связывая> Я расскажу грустную новость о самой важной женщине в мире. <связывая> По версии нас, об Алле Борисовне Пугачевой. Она объявила, что прекращает концертную деятельность как певица. И она сделала прощальный тур только нень. тоже, так сказать, хох. Никакого хоха. А еще в этом году ей исполнилось 60 лет, и все радиостанции России поздравили ее тем, что поставили одновременно в эфир песню Арликина. Я что они не поставили «Миллион алых роз», потому что мы обсуждали в ä, выпуске про 80 что она очень не любила эту песню и переключала ее каждый раз, когда слышала. И прикиньте, включает она радио, там играет «Миллион алых роз», она переключает, но на всех радиостанциях только она <сюду> повсюду преследует ее.
0: В 2009 году наш любимый конкурс евровидения выиграл очаровательный, безумно харизматичный парень, представлявший страну Норвегия с очень традиционным классическим норвежским именем Александр Рыбак. Песни ⁇ Фэйритейл ⁇ Это, кстати, единственная песня с «Евровидения», которую я прям хорошо помню из «Победителей», и она реально была хитом в тот год. А «Евровидение» это проходило в Москве, потому что, как мы помним, Дима Билан с Плющенко хорошо постарались, чтобы это произошло годом
1: раньше. Вообще, мы с мужем, мы, на самом деле, любим «Евровидение» смотреть, и мы в какой-то момент подумали, блин, надо съездить на «Евровидение». Но знаете, в какой мы этот момент подумали? Угадайте, ребята И почему мы не съездили на Евровидение, тоже угадайте
0: Я бы, кстати, тоже съездила В детстве я всегда смотрела, прям каждый год В какой-то момент я потеряла интерес Но просто как тусовка, почему бы и нет Поболеть там за свои. Ну да,
1: мне просто кажется, что там очень клевая атмосфера И хотелось туда попасть Но да, когда мы были мелкие, не было особо Финансовой возможности это сделать Теперь, когда возможность есть А теперь тоже
0: Теперь никакой возможности нет
1: И ни у кого больше. Я продолжу начатую уже рубрику всяких фильмов и всего такого. Всем таким. Вышел мультфильм «Вверх». Вышел мультфильм «Нень». По мотивам книги «Хох». Если бы делать пуп по мультфильму «Вверх», то он бы назывался «Вниз». И там все было бы наоборот. На самом деле, начало мультика ужасное. В смысле, как бы оно хорошее, но оно супер грустное. И я не очень такое люблю, потому что, типа, ты только начал смотреть, и ты уже рыдаешь. Там, в общем, начало в том, что дедушка с бабушкой есть, старенький, и бабушка умирает и у дедушки, естественно, разбито сердце, потому что любовь всей его жизни, и, как бы человек, с которым больше всего общается, он не знает, как дальше жить, а потом там ознакомиться с мальчиком, который ему, как бы, показывает, что можно еще со мной осуществлять свои мечты, помогает ему, они, там, отправляются в путешествие, ну, в общем, дальше все круто, но вначале просто такое типа, зачем вы делаете это, со мной остановитесь. Так вот, а если бы пуп поэтому был, то, короче, вначале дед бы веселый путешествовал с мальчиком и летал на воздушных шарах, а потом, так сейчас, а там бабушка из мертвых воскресает. Шикарная история. Он такой, что за crazy shit, но ладно. Буду дальше счастливым. Кстати, тут бы вообще никто бы не плакал. Мне больше нравится обратная версия.
0: У тебя бы слезы втягивались обратно. Еще из интересненьких фильмов, вышел очень необычный ромком даже не знаю, нет, неправильно его называть ромкомом потому что он не супер толгарный романтический фильм «Пятьсот дней лета», который изменил правила игры, по которым снимаются романтические фильмы, и первый раз показал совсем другую историю парни и девушки, и то, как парень придумал себе образ девушки, а она никак не хотела в него вписываться, и какие из этого у них получились отношения.
1: Очень хороший фильм, действительно такой вот э, свежий взгляд на любовь, скажем так. Ну, потому что везде, да, хорошие концы во всех романтических комедиях, и мне кажется, что когда в жизни у тебя не получается, там, да, с первого раза хороший конец такой, блин, а почему как бы не так, а что за фигня? А в этом фильме показано просто, что люди несмотря на то, что вроде как друг другу нравится, потом может спокойно оказаться, что они друг другу не подходят, и не нужно продолжать выжимать что-то из этих отношений, потому что в итоге там хороший конец, просто он отдельный для этих людей.
0: Да. И там, кстати, очень классная музыка. У меня оттуда до сих пор добавлены песня Sweet Disposition и забыла, какие еще. Посмотрите фильм и переслушайте. Джозеф Гордон Левит и Зоида Шанель. Там оба очень очаровательные ребята.
1: Да, еще так прикольно сделано, что там эту девушку зовут Саммер. А в конце, когда он уже с ней расстался, он встречает девушку, которая зовут Отом. Да, и он такой, хм, новый объект Талкинга. Но я надеюсь, что с осенью у него лучше пошло дело. И больше не было у него щелевых потерь. Еще один супер легендарный фильм вышел в этом году. Шерлок Холмс. Щелевые потери. У нас две шутки, да? То есть фильм начали потери, а второй это Шерлок Хохс.
0: Подожди, я еще не рассказала про выход фильма Господин Нень».
1: О, Господи, это выпуск пуп. Ребят, вы можете слушать его задом наперед и в принципе получите такое же удовольствие. В этом году вышли два фильма Шерлок Хох и Господин Нень». Блин, ребята, у меня просьба, если вдруг нас слушает какой-то человек, который фанат пупов, или он даже сам делает пупы, сделайте, пожалуйста, из нашего выпуска пуп. Хотя мы сами уже работаем в этом направлении, но помощь не помешает. <laughs> Вернемся к Шерлоку Холмсу, ведь так его зовут. <laughs> Это очень прикольный фильм, и он в какой-то степени тоже был революционный, потому что там очень классно сделаны эти эффекты слоу-моушена. Помните, там были сцены, где Холмс дерется с кем-нибудь, и там начинается замедляться, и показано то, как он продумывает там свои удары, вот эти вот. Полностью обе челюсть. И удар с такой в диафрагму. В результате звон в ушах, челюсть выбита, три ребра треснуты, четыре сломаны. кровоизлияние в диафрагме. Физическое восстановление 6 недель. Полное психологическое восстановление 6 месяцев. Возможность поливать затылок нейтрализовано. На самом деле очень круто смотрелось и вдохновило еще наших однокурсников, в том числе моего мужа, на то, что они сняли... Тоже в сломо в свои ролики. Нам тогда давали поиграться камеры, какие-то клевые, которые в сломо уж снимали. Естественно, но что еще можно было снять? Конечно, тоже сцену драки в стиле Шерлока Холмса. И они сняли фильм, который назывался Боль у нас был такой очень-очень большой грузный чел. И он там по сюжету нападал как раз на моего мужа, который такой достаточно небольшой по сравнению с ним, чувак. Но у него было такое же, видимо, чутье, как у Холмса, И вот он начинает продумывать все эти удары и бьет этого чувака. А дальше они сняли еще фильм Боль 2.
0: Да, про посттравматический синдром у этого парня, как он ходил и вспоминал, как его избивают.
1: Да, у него там жизнь потом вся не складывается. Это были хиты. Блин, я только что вспомнила, какой там был финал. Там же был еще финал, что после того, как он испытывает это ПТСР, повсюду он идет где-то и встречает опять моего мужа. Да. И они друг на друга смотрят, и тут нам кажется, что там должно что-то типа произойти в серии их примирения и так далее. А потом следующий кадр просто как этот чел опять лежит на земле. Мой муж уходит. Какие добрые видео мы снимали в универе. О, да. Ну, хоть снято было, но, на самом деле, очень клево. Да.
0: И вот в Майоре Громе есть такой же сюжетный ход, что Майор Гром продумывает все драки, но сделано там это тупо. Ну, типа, если в Шерлоке ты понимаешь, что это супербыстрый мыслительный процесс, то «Майори гром проходит 10 минут, прежде чем ты понимаешь, что это все не настоящая драка, а Это действительно,
1: он продумывает разные варианты. Ну, кстати, да. Я на самом деле даже вначале подумала, что это у него какая-то суперсила, типа, что он может возвращаться как-то обратно, реально. Нет. Не что он это продумывает. Конечно, потом я уже поняла, что нет, когда как бы сцена закончилась, и стало понятно, что типа это все он думает. Но там это никак визуально не обозначено, абсолютно. Там просто то, что он говорит, думай, думай. Да-да-да,
0: то есть в том же темпе и монтажно никак, и просто думай, думай. Ты такой, чувак, тебе бы были 10 раз, если ты так медленно думаешь. По полчаса думает. Ладно, на самом деле дистанет, который меня смутил майор Кроме. Ну, почти Раз я уже сказала про господина Неня. то расскажи про господина Хоха заодно. Вышел фильм в жарном лето «Господин Никто», откуда очень сильно запопулярнилась песня «Мистер садман Mr. Sagman Bring me a dream
1: Make him the
0: cutest that I've ever seen Give him true lips like roses and clover Then tell him that his lonesome nights are over я его тоже совсем недавно посмотрела. Почему-то мне казалось, что он какой-то очень сложный. И я реально, только, помню в прошлом году наконец-то села его смотреть, и такая, думаю, он вообще несложный. Чего я его так долго откладывала? Классный фильм, красивый Джаред Лето, талантливый. Классная история про то, как мы можем пытаться что-то изменить. И как от мелочей в нашей жизни происходят огромные изменения.
1: А мы даже не замечаем этого всего. Это круто. А я скажу еще про один прикольный фильм, который вышел в том году: это Мальчишник в Вегасе.
0: Yeah. Я даже не помню какую-то комедию, которая была настолько бы смешная, насколько мальчишник в Вегасе из того, что в последнее время в кино показывали. Я помню, что я на мальчишник в Вегасе дважды ходила в кинотеатр даже. Настолько мне было смешно. Это прям удивительно. Да. Yeah. Но он реально дикий, потому что все, что там происходит, no, это да. абсолютно дико. Зак Гелифианакис очень смешной парень. Да, он угарный, он очень без и очень смешно. К вопросу о угарных и смешных парнях. Также вышел фильм Звездный путь», он же «Стартрек», с очень сексуальным споком.
1: Там еще секси-капитан есть.
0: Мне Крис Пайн, кстати, вообще не нравится. А вот спок — это удивительно, но это мой типаж холодный, расчетливый мужчины. По крайней мере, в книжках и фильмах я часто западаю именно на таких. Мне нравился краткий списочек. Штольц в обломове, Эраст Вандорин, Спок это все чуваки, которые супер-мега рационализируют. И скорее всего они бы никогда в реальной жизни не стали бы со мной общаться, потому что я эмоциональная и все такое. Но мне нравится на таких залипать.
1: Я люблю вот Star Trek Original Series прям очень сильно. Хотя его немножечко забавно смотреть сейчас. Там такие спецэффекты типа: там как сделать пришельца? Давайте на собаку наденем костюм.
0: Я так постоянно со своей собакой
1: делаю. Но там так круто играют актеры, что ты вообще ты это не замечаешь и просто все, любишь этот сериал. И когда выходил этот фильм, я переживала, что думаю, ну вот сейчас обосрутся, мои любимые персонажи будут какие-нибудь отстойные. Но мне понравились вот эти новые персонажи. Вдохнули новое дыхание в них, при этом не испортив.
0: Музыкальная пауза. В 2009 году Quest Pistols выпустили песню «Белая стрекоза любви, белая стрекоза летит». Белая стрекоза любви, стрекоза
1: пути. с веселеньким клипом. Блин, такая старая песня уже оказывается. Тоже. Green Day. Так.
0: Выпустили песню про 21 ружье. Тоже супер
1: известная <с песня. Да,
0: также известная как 21 Guns. веселая певица, которая, по-моему, куда-то пропала давным-давно, Кеша, звали ее, и эта девушка, а не Кенти, <связывая> выпустила трек TikTok. И возвращаемся к красавчику Джареду Лето. У джарда Лето вышел альбом This is War. Там много классных песен, я вообще люблю этот альбом, но там довольно крутая песня Kings and Queens. Её часто берут во всякие, я не знаю, вдохновляющие видео, она такая очень, uplifting spirit. На самом деле, мне на этом альбоме намного больше нравятся всякие мрачные песни, но это уже другая история. Конечно же. Естественно.
1: Мы уже много шутим все время, что тебе нравятся такие унылые песни. А еще группа МГМТ,
0: я же в России, поэтому я называю так английские группы, выпустила видео на песню Kids. Эту песню ты точно знаешь. Я когда-то себе придумала, что я хочу на свадьбе танцевать под песню Kings of Leon "Use Somebody".
1: Like — like you know Почему какое-то название не слишком свадебное? — Потому что я буду
0: выходить замуж и думать, я сейчас тебя буду использовать до конца своих дней.
1: — Клянусь использовать тебя в болезни и в здравии. На самом деле, ребят, шутки шутками
0: по-русски, если дословно переводить, кажется, что песня призывает вас кого-нибудь использовать. Но на самом деле у нее более милый и трогательный смысл. Автор песни Калип из группы Kings of Leon сказал, что он написал ее, когда у него было повреждено плечо, и он был далеко от своей жены, от своего дома. И он как бы этой песне признает свою хрупкость и то, что на самом деле нам всем нужен кто-то, чтобы нас поддержать. Даже если мы такие очень сильные и независимые девчонки, как Мила, со стороны, на самом деле всегда есть моменты, когда нам нужен кто-то. Вот. Поэтому все таки берем эту песню на мою свадьбу, если у меня когда-нибудь будет свадьба.
1: А напоследок я оставила самую важную новость этого года. В этом году вышла официально, по версии всех людей в мире, лучшая компьютерная игра. Касьянс! Касьянс! Пасынка! Хохсынка! На самом деле, нет, конечно, не по версии всех людей, но так как это мой подкаст, то я могу свою самую-самую любимую игру превозносить так, как только я пожелаю. <laughs> как мне The Очень Очень вишневно. Да, в общем, вышла игра Dragon Age. Я супер-мега фанат этой игры, у нее три части, и все они шедевры. <laughs> Даже не знаю, если я буду прям по серьезки рассказывать, почему я ее люблю, насколько она душевная, интересная, какие там крутые моменты, как я плакала над ней, то мне кажется, что это надо 10 выпусков Dragon Age, Записывать. Поэтому я ограничусь тем, что просто я уже вам перечислила. Если вы любите играть в игры и еще не играли, то скорее поиграйте. Она прям мега крутая. Настолько, что даже у меня есть достаточно большая татуировка, посвященная этой игре. Когда я ее набила, мне мила сказала: ну все, теперь ты официально самый ужасный задрот.
0: Я не говорила ужасный. Я сказала просто задрот. Ну, слава богу. У меня самая большая новость осталась, очень важная. 2009 год был международным годом природных волокон. И я хочу попросить всех вас оставить нам в отзывах рассказ о вашем любимом природном волокне. И также краткое сочинение на тему того, как вы провели и отпраздновали Международный год природных волокон. Устроили вы вечеринку в честь любимого природного волокна? Одели ли вы одежду, сделанную
1: из любимого природного волокна? А может быть, кстати, вы набили себе татуировку в виде природного да. волокна? Это тоже, мне кажется, было бы замечательно. Вот, например, я открыла сайт
0: этого года, и там такой вот призыв в статье «Откройте для себя 15 типов основных мировых волокон и узнайте 5 хороших причин выбирать натуральные волокна». серьезное мероприятие, между прочим, было.
1: Я бы очень-очень буду ждать вашей истории в отзывах. Мне вот жалко, что не каждый год год природных волокон. Я так тогда волокнилась. А с тех пор больше не волокнюсь. Это грустно.
0: Ну что, давай попрощаемся со всеми. Ребят, мы пойдем на каникулы. Мы вас очень любим. Мы знаем, что вы по нам скучаете и пишете нам, когда вы вернетесь. Правда, так было в прошлый раз. Но, к сожалению, нам уже по 30 лет, и мы периодически очень сильно устаем. И нам нужны перерывы, чтобы мы могли искрометно шутить про Хох и Нень в течение часа. Да,
1: уж вам домашнее задание посмотреть, во-первых, Бесславных ублюдков, если не хотите спойлер. Во-вторых, все пупы. И Нени. Да-да. Если посмотрите пупы, я вам тоже про Хох Увидимся уже в 2010
0: году. Будем по вам скучать. Всем Хох. Всем пока. Пока-пока.